0: Sachant que des podcasts comme les miens, généralement, ne sont pas beaucoup mis en lumière. Merci par avance et sur ce, bel épisode. Bienvenue sur mon podcast pour un épisode questions-réponses. Format dans lequel je réponds aux différentes questions que vous me posez par email à questions, avec un S, arrobas Bonjour, je suis Jérémy Coron et si jamais vous ne me connaissez pas encore, je développe à mon niveau une méthode de productivité basée sur les neurosciences que j'ai appelée la méthode neuroproductivité. Aujourd'hui, premier épisode, questions-réponses qui est filmé. Donc, premier épisode sur la chaîne YouTube des questions-réponses. Épisode dans lequel, tout simplement, je vais répondre aux questions que vous m'avez posées. Aujourd'hui, on est sur une sélection de trois questions. Première question, quelle est mon rapport par rapport au nootropique. On verra après ce qu'est un nootropique. Deuxième question, quel est mon rapport à l'intelligence artificielle, notamment à ChatGPT Et troisième question, qui concerne cette fois-ci plus une précision par rapport à des sujets que je peux aborder par-ci, par-là, à savoir comment exploiter efficacement les rythmes ultradiens. Alors, commençons par la base. Hop, là, je rebranche mon ordinateur. Voilà. Donc, commençons par les nootropiques. Un nootropique, C'est simple. C'est une drogue, du moins, c'est un complément qui est censé augmenter les capacités cognitives, augmenter soit la concentration, augmenter soit la productivité, soit la motivation, soit améliorer l'humeur et j'en passe. On parle souvent de smart drugs. Et déjà, j'aimerais revenir sur ce terme de smart drugs. Pour moi, il y a un véritable problème parce que quand on parle de smart drugs, donc de drogue intelligente, on sous-entend le fait que la prise de ces éléments-là, de ces compléments-là, de, de ces champignons, pardon, de ces végétaux, de ces acides aminés, permettrait directement d'augmenter le niveau d'intelligence. Il n'y a rien de plus faux que cela. En effet, il n'y a pas de réseau neuronal de l'intelligence. Le nom même de Smart Drugs est presque un mensonge en quelque sorte. Il ne reflète pas la réalité réelle de la prise de ces compléments-là. À mon niveau, j'ai essayé. J'ai pris plusieurs types de compléments censés augmenter l'efficacité de mon cerveau. J'ai pris de la psilocybine, par exemple, durant 30 jours, qui est un champignon censé augmenter notamment la concentration. D'ailleurs, des études prouvent littéralement que ça fonctionne. Ce n'est pas censé, mais ça fonctionne. J'ai pris également du lion's mane. J'ai pris également euh, beaucoup de plantes adaptogènes, notamment tout ce qui est euh, ashwagandha et j'en passe. Et au final, certes, ça m'a aidé. Ça m'a aidé légèrement parfois à être plus concentré quand j'avais du mal à être concentré. Des fois, à retrouver de l'énergie quand j'avais du mal à avoir de l'énergie, notamment à cause de nuits potentiellement compliquées avec mes enfants. Mais je me suis rendu compte, avec le recul, avec ce que j'ai pu lire sur le sujet, avec les connaissances que j'ai pu développer en m'informant sur la science et la littérature justement au sujet des nootropiques, que ce n'est pas spécialement une bonne solution. Pour quelles raisons en fait, il y a deux problèmes majeurs qui ressortent par rapport à la, à la consommation des nootropiques, des smart dogs. Le premier problème par rapport à ça, c'est le fait que souvent, ces compléments, ces pilules, ces cachets, ces plantes ou autres, sont prises non pas pour obtenir un mieux, donc pour être plus efficace, plus productif, plus concentré, j'en passe, mais davantage pour pallier à un non-respect du vivant. Rappelez-vous, euh, le vivant a des lois, j'en parle très souvent et parmi ces lois, on a notamment le respect du sommeil, le respect d'une bonne alimentation ou encore le respect d'être en mouvement au quotidien. Si on ne respecte pas ces lois-là, lois -là, loi par lesquelles le vivant a été vraiment façonné au cours de l'évolution, on devient endetté envers le vivant. Autrement dit, on n'offre pas à notre corps les ressources physiologiques nécessaires afin qu'il puisse performer. Du coup, notre corps, que fait-il Il vient directement compenser, notamment en nous déminéralisant, en vidant notre énergie, en créant des maladies et j'en passe. Il vient puiser dans ses réserves et donc au final, en ne respectant pas les lois du vivant, on finit par créer une dette qu'on va devoir payer un jour ou l'autre. À nouveau par de la fatigue chronique, par des maladies et j'en passe comme j'ai pu le dire précédemment. Et en fait, souvent, pour revenir aux nootropiques, donc aux smart drugs, elles sont prises pour pallier, pour masquer un peu en quelque sorte, ces comportements inadaptés par rapport au vivant. Donc, on ne respecte pas sa physiologie, on dort mal, on se prive du coup de sommeil en l'occurrence, on mange mal, on reste sédentaire toute la journée, et à cause de ça, on est moins performant. Mais au lieu de faire l'effort que de respecter les lois du vivant, on vient se dire simplement, je vais prendre un petit nootropique, je viens prendre de la schwaganda, de la psilocybine et j'en passe, pour retrouver un niveau d'efficacité sans pour autant changer les comportements qui m'ont mené à ce niveau d'inefficacité que je veux fuir. Et ça, c'est un véritable problème pour moi. C'est le premier problème. D'ailleurs, pour le développer avant de passer au second, élément très important, et là ça concerne autant les smart drugs que la prise de café, on doit, si jamais vous souhaitez le faire, consommer des nootropiques ou à nouveau de la caféine que quand tous les indicateurs sont au vert. En fait, simplement, on arrive dans un monde, et on en parlera, je pense, quand on parlera ensemble également de l'IA, dans un monde où on écoute de moins en moins les signaux envoyés par notre organisme. Notre corps sait ce qui est bon pour lui dans la majorité des cas. S'il envoie, entre guillemets, un signal de fatigue, c'est qu'il faut se reposer. Il ne faut pas accélérer à ce moment-là. Et donc, quand on est fatigué, quand on est en tête de sommeil, quand on mange mal, quand on se sent stressé, quand on se sent dépassé. Le corps veut du repos. Il veut non pas aller vers l'extérieur, donc l'extéroception, aller vers la quête d'objectifs, vers l'atteinte de but, mais vraiment se replier sur lui-même pour se régénérer, pour justement faire travailler son système immunitaire, pour se sortir de l'état de détresse dans lequel il est. Mais en prenant des smart drugs, en prenant de la caffeine, on entrave ce processus-là. Le corps hurle de s'arrêter et nous, on met un grand coup de pression sur l'accélérateur. Donc certes, à un instant T, ça va fonctionner. On va pallier à nos problèmes. Mais à un instant T plus 1, T plus 2, l'effet de la caféine ou l'effet des smart drugs vont forcément se dissiper. Et à partir de là, on arrive sur un véritable phénomène de crash. Donc, tous les indicateurs retombent encore plus bas que l'état déjà bas auquel ils étaient précédemment. Et on arrive, généralement, à ce moment-là, dans un cercle vicieux, on va dire, où on va reprendre de la caféine ou des nootropiques pour pallier à nouveau au crash qu'on vient de subir. Et donc, on entretient constamment une fuite en avant qui fait que le corps n'a jamais le temps de se régénérer. On va prendre un exemple assez parlant par rapport à ça. L'exemple des, euh, des PDG, des personnes comme ça, que j'accompagne parfois, qui constamment tirent sur la corde. Constamment, vraiment, tirent sur leur organisme durant des mois, des mois, des mois. En fait, ces personnes-là remarquent constamment une tendance chez eux. Le fait que dès lors qu'ils sont en vacances, ils finissent par se blesser. Ils finissent par avoir mal au dos. Ils finissent par tomber malades. Certains même, après avoir vraiment vendu leur entreprise ou autre, décèdent. Pour quelle raison Souvent ces gens-là attribuent ce phénomène-là, on va dire, à un manque de chance. À ah, j'ai pas de chance, à chaque fois que je prends des vacances, je tombe malade. À chaque fois que je prends des vacances, je me blesse au dos. Quand un phénomène survient une fois. On peut parler de chance potentiellement ou de malchance. Deux fois, quand il y a occurrence et récurrence, ça commence à devenir un peu plus compliqué. Trois fois, là, il faut arrêter de se leurrer l'esprit. Il y a un problème quelque part. Et ce problème, c'est que ces gens-là, encore une fois, en tirant trop sur la corde, sont médiés par un neurotransmetteur qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline, historiquement, on va dire, au niveau évolutif, qu'est-ce que c'est C'est une molécule qui permettait au corps humain simplement de faire fi de la douleur, de faire fi des problèmes en cas de danger. En effet, quand on faisait face à un tigre à dents de sabre, s'il nous mordait, il nous arrachait la moitié d'un bras, il ne fallait pas que le corps se bloque littéralement, sinon c'était la mort assurée. Il fallait qu'il inhibe les noci-récepteurs, donc les récepteurs à douleur, pour simplement permettre à l'individu en question soit de combattre, soit de fuir pour augmenter ses chances de survie. Aujourd'hui, ces PDG-là, ces dirigeants-là, à nouveau que j'accompagne parfois, donc je sais effectivement la situation qu'ils traversent et ce qu'ils font subir à leur corps, sont dans la même situation que ce chasseur-cailleur face au tigre à dents de sabre. Ils viennent de par leur travail, de par la charge et l'intensité des objectifs qu'ils viennent se fixer, se mettre en situation de stress. Et le corps, face à un stress physique ou psychologique, réagit de la même façon. En l'occurrence, il libère ici de l'adrénaline qui vient masquer tous les symptômes d'alerte qui pourraient dire, du moins qui pourraient faire dire à ces PDG-là qu'il faudrait lever le pied. Et donc, quand les vacances arrivent, l'adrénaline, se dissipe, automatiquement, qu'est-ce qu'il se passe Eh bien, les maladies ou les douleurs ressortent d'autant plus vives, car elles se sont accumulées durant des mois et des mois et des mois sans jamais être traitées. A nouveau, pour la caféine. Pour les smart drugs, c'est exactement la même logique qu'il faut respecter. C'est écouter son corps. C'est dès lors que le corps envoie un signal de fatigue, un signal de repos, c'est l'écouter et ne pas prendre de la caféine pour pallier ce signal-là, pour travailler malgré les signaux que nous envoie notre organisme. Donc ça, c'est pour le premier problème que j'ai identifié par rapport à la prise des nootropiques. Le fait que cette prise sert non pas à améliorer une base déjà très solide, mais à pallier une base qui, malheureusement, est friable. Ensuite, deuxième problème, ces éléments ne sont pas des outils comportementaux. Qu'est-ce que je veux dire par là Simplement, avant de prendre des drogues, avant de prendre de la caféine, il y a plein de comportements au quotidien, notamment la respiration, qui est le premier qui me vient à l'esprit. Et là, je vous envoie directement à mon épisode que j'ai fait avec Leonardo Pelagotti sur ce sujet-là, qui permettent d'atteindre les mêmes effets, voire des effets encore plus puissants, notamment par la respiration Wim Hof, si on parle à nouveau de l'utilisation de la respiration. Ça peut être également le froid, etc., qui apporte généralement des résultats assez intéressants, voire plus intéressants que les Smart drugs sur la concentration, sur la motivation, et j'en passe. Et il y a une vraie différence à faire entre prise de Smart drugs et ces outils-là, qui sont vraiment des outils dits comportementaux. Autrement dit, on fait le choix conscient de placer notre corps notre physiologie, dans un état donné, par un travail qu'on va induire soi-même. Versus, à nouveau, on prend une petite pilule magique qui est censée nous donner les mêmes effets. Quelle est la différence entre ces deux comportements-là Entre la pilule magique d'une part et réellement la démarche consciente de faire quelque chose. La différence réside dans le phénomène de plasticité cérébrale. Je m'explique. Qu'est-ce que la plasticité cérébrale C'est la capacité du cerveau humain à se remodeler pour faire face aux contraintes qui vont venir directement euh, s'opposer à lui. Donc, c'est par ce phénomène-là que le cerveau progresse pour justement se permettre d'être plus efficace, plus résilient à l'avenir. Et donc, on va venir consciemment entraîner sa respiration. Quand on va venir consciemment également s'exposer au froid, on va venir faire travailler la plasticité cérébrale de notre cerveau pour créer des nouveaux circuits neuronaux qui vont nous permettre à terme d'atteindre les résultats visés en termes de concentration, de motivation, de, de bonne humeur et j'en passe, beaucoup plus efficacement à l'avenir. On vient changer réellement la structure cérébrale par ces comportements-là. Alors qu'au niveau des smart drugs, il n'y a pas cette démarche d'être sur le chemin. Il n'y a pas cette démarche d'avancer. Il n'y a pas cette démarche de se confronter à des choses qui viennent challenger le cerveau humain. Non, à nouveau, c'est une pilule magique. Donc, les effets comportementaux, ne sont pas présents. Et donc, les effets sur le cerveau ne sont pas présents non plus. Et aujourd'hui, selon moi, on n'a plus le droit de se faire l'économie d'arpenter le chemin. Les raccourcis ne fonctionnent pas. La nature ne prend pas de raccourcis. Avec les smart drugs, avec également la caféine mal utilisée, on cherche littéralement à s'opposer au vivant, être au-dessus du vivant. On parle de biohacking. Depuis quand est-ce qu'on peut se permettre s'avancer de se dire OK, je vais hacker la biologie. Je vais être supérieur à l'évolution. L'évolution qui a plusieurs millions d'années sa erreur à ce niveau pour livrer l'être humain tel qu'il est aujourd'hui. L'évolution a quasiment tout essayé. Vouloir devancer l'humain encore plus, encore pire pardon même, vouloir le devancer en ne respectant pas les lois auxquelles il doit justement se conformer pour moi est véritablement la meilleure solution, le meilleur chemin pour s'exposer à des risques en termes de santé, en termes d'énergie et en termes d'intégrité physique à court, moyen et long terme. Il y a également autre bénéfice des outils comportementaux pour finir sur une touche un peu plus légère, par rapport du coup aux nootropiques ou à la caféine ou aux smart drugs, peu importe comment on les appelle, c'est qu'ils sont gratuits. Littéralement, apprendre à respirer efficacement, c'est gratuit. Prendre des douches froides, c'est même plus que gratuit, ça fait des économies, parce qu'il n'y a pas justement le fait de chauffer l'eau. Donc véritablement, ces outils comportementaux sont, selon moi, à privilégier au détriment des smart drugs. Mais essayez par vous-même. Véritablement, je ne parle pas de façon dogmatique. C'est mon point de vue, ce sont mes essais, ce sont mes erreurs. Et réellement, je partage ce que j'ai pu apprendre, lire et comprendre sur ces sujets-là. Mais faites l'essai par vous-même, c'est le plus important. Soyez votre propre laboratoire. Essayez la psilocybine. Essayez également... Euh bah, la prise de caféine, vous connaissez forcément, mais essayez le Lionsman, essayez la shwaganda, essayez tous ces éléments-là et vraiment notez. Prenez des notes sur votre état vraiment cognitif, sur votre état d'alerte, sur votre concentration. J'en passe pour voir si ou non, ces éléments-là font véritablement effet chez vous. Et autre élément, dernière recommandation, on va dire, si jamais effectivement vous franchissez le pas, vous essayez. Ce n'est pas une injonction essayer, évidemment. Hein. C'est plus une recommandation à terme. Si jamais vous vous sentez un jour d'essayer, faites-le. Et si jamais vous le faites, respectez une phase de repos équivalente à la phase de prise. Pourquoi c'est important Parce qu'à nouveau, comme on l'a vu précédemment, on va demander au corps de donner plus que ce qu'il peut donner en temps normal. Donc, c'est normal qu'ils doivent se reposer après cette surexpression de ses capacités, tout simplement. C'est exactement la même raison qui nous pousse à prendre des vacances après une semaine potentiellement de travail acharné. Voilà pour la première question. Ensuite, on va passer à la deuxième question du coup sur l'intelligence artificielle. Quel est mon point de vue par rapport à l'IA C'est une très bonne question. Alors, l'IA, notamment ChatGPT, je m'en suis beaucoup servi au départ. J'ai trouvé ça juste révolutionnaire, j'ai adoré et j'ai vraiment surexploité cet outil en m'en servant pour vraiment tout faire et rien faire littéralement. Maintenant, tout comme les smart dogs, j'en suis revenu. J'ai vu les limites de l'outil. Et j'ai compris le pourquoi du comment, au final, utiliser l'IA était plus, comment dire, dangereux que bénéfique pour moi et que pour vous, je pense. Mais nouveau, c'est mon point de vue, ce sont mes essais, mes erreurs, je vous invite à faire de même. Là, je partage mes réflexions par rapport à ces épisodes questions-réponses. Déjà, j'aimerais éclaircir un truc important, on va parler de sémantique. On parle d'intelligence artificielle. D'après ce que j'ai compris, c'est une mauvaise traduction qu'on a fait de l'anglais. Donc, c'est pas c'est... « artificial intelligence », c'est exactement pareil. Sauf que « intelligence euh, » dans le monde anglophone peut être compris également comme « gestion de base de données ». Et là, ça fait davantage sens. Parce que nous, le terme « intelligence » vraiment fait écho à cette capacité humaine justement à créer des choses, à comprendre des choses, à raisonner, à connecter les points entre eux, à en, apprendre de savoir qui de prime abord se réloigner, typiquement comme moi avec la productivité et les neurosciences, à les connecter pour créer une nouvelle discipline. Ça, c'est de l'intelligence. L'intelligence, en latin, qu'est-ce que c'est C'est l'action de discerner, l'action de comprendre. On est dans l'action, d'ailleurs. On n'est pas dans la passivité. Avec l'intelligence artificielle, nous sommes dans la passivité. On demande à ChatGPT quel est X, quel est Y, comment faire Z Il vient répondre. Et qu'est-ce qu'on fait On se contente de lire sa réponse. Ce n'est pas de l'action, c'est de la lecture. Il y a une véritable différence, justement, à nouveau, on arpente le chemin. C'est comme les smart drugs et tout simplement les outils comportementaux. Dont on l'a vu précédemment, avec les smart drugs, réellement, on se fait l'économie de faire l'effort de mettre en place des comportements pour obtenir des bénéfices. Avec les outils comportementaux, c'est l'inverse. On fait des efforts pour obtenir des résultats. Pour l'IA, c'est exactement la même chose. Et en plus, à cause de ce phénomène-là, du fait que tout est servi sur un plateau en quelque sorte, on pose une question, l'IA apporte une réponse. Eh bien. On fait moins travailler son cerveau. Et notamment, on vient affaiblir ses capacités de mémorisation. Parce qu'on retient un élément quand on va accorder du temps à cet élément. Quand on va chercher à creuser un sujet. Quand on va se confronter à des difficultés. Et là, ça fait écho à quoi Directement à une loi que j'adore. La loi des 85-15 qui a été émise par euh, Jonathan Cohen dans la revue notamment Nature Communication qui dit simplement que pour qu'un apprentissage soit efficace, il faut que 15% des exercices ou des lectures que l'on va s'infliger nous placent volontairement en situation d'échec. Parce que l'échec permet tout simplement la plasticité cérébrale. On revient à cette notion de plasticité cérébrale qui est si importante. Alors que quand tout est servi sur un plateau d'argent, pourquoi le cerveau humain irait prendre le temps et irait encore plus utiliser de l'énergie, donc ces ressources qui sont si importantes pour lui pour se restructurer, pour se remodeler. Il n'a aucun bénéfice à faire ça. Donc ça, c'est le piège véritablement de l'intelligence artificielle. Et en parlant d'intelligence, je viens de me rendre compte que je n'ai pas défini ce qu'était l'intelligence. Il y a là une citation d'Emmanuel Kant que j'aime beaucoup à ce sujet-là qui nous dit simplement que l'intelligence d'un individu se mesure à la quantité d'incertitude qu'il est capable de supporter. Et cette définition-là, est juste aujourd'hui parce que dans quelle mesure on se place face à l'incertitude quand on travaille avec l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle ne fait pas preuve de nuance elle est dogmatique il n'y a pas d'éléments flous il n'y a pas de questions il n'y a pas vraiment de limite à son raisonnement parce que c'est le raisonnement d'une machine seul l'être humain peut gérer l'incertitude. Seul l'être humain peut réellement se poser des questions, peut douter, peut douter des choses qui l'entourent. L'IA, elle, encore une fois, est totalitaire dans sa démarche. C'est la réponse, c'est ceci. Et souvent, quand on recharge la page, on remarque que la réponse qui était ceci précédemment devient cela maintenant. Donc, véritablement, pour moi, on ne doit pas se faire l'économie tout simplement de prendre le temps de développer ses connaissances. Et pour ça, il y a une méthode que j'aime beaucoup qui est la méthode Feynman. Méthode Feynman que je tiens à vous partager qui dit simplement que l'on maîtrise un sujet, que l'on connaît un savoir en quelque sorte uniquement quand on est capable de l'expliquer à un enfant de 10 ans. En effet, combien d'entre vous se sont déjà retrouvés dans la situation très gênante, ça m'arrivait à plusieurs reprises avant de connaître cette méthode-là, de penser maîtriser un sujet, de penser maîtriser une connaissance, un savoir, une information mais dès lors qu'il nous était demandé de l'expliquer, on en était parfaitement incapable. Comme si les mots ne sortaient pas. En fait, il y a un biais derrière ça. Le fait que le cerveau, à nouveau, par économie d'énergie, veut nous faire croire qu'on maîtrise beaucoup de choses. Sauf que, bien souvent, ce n'est pas le cas. Et devoir reformuler une connaissance pour l'adresser à un enfant de 10 ans nous oblige tout simplement à maîtriser la connaissance. Car on ne peut pas expliquer ce qu'on ne maîtrise pas. Et donc, quand on est face réellement à un bout de papier, à une note où on cherche à coucher noir sur blanc la connaissance que l'on veut acquérir pour la reformuler simplement pour qu'un enfant puisse la comprendre, on fait face à nos blancs, on fait face à nos zones d'incertitude justement, cette capacité à accepter l'incertitude. Et là, qu'est-ce qu'on va faire naturellement On va devoir creuser pour éclairer les points, pour éclaircir les zones d'ombre. Ça, c'est l'intelligence. C'est un travail vraiment d'investigation d'intelligence. C'est un travail de recherche. C'est un travail besogneux parfois. Mais c'est par ce travail-là, par ces efforts-là, par cette capacité justement à se remettre en question, à accepter l'incertitude, que l'on va réellement renforcer notre cerveau, que l'on va développer cette notion de plasticité cérébrale que ne permet pas l'intelligence artificielle. Et pour boucler par rapport à ce sujet de l'IA, je vais revenir sur le projet de Elon Musk, euh, le projet notamment Neuralink, qui a vocation, ce n'est pas le seul mais c'est le plus connu on va dire, à implanter des puces directement dans le cerveau pour permettre un peu à l'image de Matrix de télécharger directement les connaissances dans le cerveau humain. Dans quel monde vit-on Véritablement, dans quel monde vit-on On va à l'opposé même à nouveau des lois du vivant à cette notion de « je dois faire un effort pour obtenir une récompense », à cette notion de « je dois réellement me creuser l'esprit, rechercher, vraiment aller loin dans mes connaissances, me challenger, me mettre au défi pour acquérir un nouveau savoir. » Là, tout est donné. Et le problème encore plus, comment dire, long terme que je vois par rapport à, à notamment Neuralink, c'est le fait qu'aujourd'hui, on vit déjà dans un monde où on ne comprend plus ce qui nous entoure. Typiquement, moi, là je ne comprends pas ce micro. Comment il fonctionne Comment il a été construit Comment est-ce qu'il est fait Quels sont ses matériaux Qu'est-ce qui le compose Pareil Pour la caméra, je ne la comprends pas. On ne comprend pas sa voiture, on ne comprend plus rien de ce qui nous entoure, contrairement à nos ancêtres. Également, on vit dans un monde où, on l'a vu précédemment, notamment par rapport à cette notion sur les smart drugs, où on est de plus en plus déconnecté par rapport aux signaux que nous envoie notre corps. Aujourd'hui, on se fie plus aux données envoyées par notre Apple Watch, que nos propres ressentis. Et on se dirige maintenant dans un monde où on veut nous exproprier de notre cerveau. C'est dramatique. On veut fusionner avec la machine. L'être humain est tellement plus qu'une machine que je trouve ça à mon niveau, encore une fois, à la fois dramatique et pathétique. Commençons par nous respecter nous-mêmes. Arrêtons d'être métaboliquement insultants. Réellement, réapproprions-nous notre évolution, tout ce qui a fait qu'on a un homme aujourd'hui, avant de se poser la question de « et si jamais une puce pouvait m'aider, est-ce que je l'apprendrais ?» Non, chaque chose en son temps. Ces puces-là vont venir directement réduire le potentiel de notre cerveau plutôt que de l'augmenter comme tout le monde aimerait nous le faire croire. Du moins, c'est ma lecture des choses que je vous partage aujourd'hui. On arrive maintenant à la dernière question qui m'a été posée sur l'utilisation des rythmes ultradiens. Déjà, qu'est-ce qu'un rythme ultradien Un rythme ultradien, ultradien c'est un rythme plus rapide qu'un rythme circadien. Rappelez-vous, un rythme circadien, on en a parlé ensemble récemment sur l'épisode sur le sommeil, circadien, ça veut dire, en latin approximativement une journée. Donc, un rythme circadien, c'est un rythme de 24 heures plus ou moins. Et donc, par rapport à ça, on a le rythme ultradien qui est plus rapide, donc qui est sous les 24 heures. Et souvent, quand on parle de rythme ultradien, on parle de rythme de 90 minutes qui serait le rythme ultime pour se concentrer pour être efficace. Ça a notamment été démontré dans un super livre qui s'appelle euh, « The Power of Self-Engagement », il me semble, j'ai un doute. Je le mettrai, comme d'habitude, directement dans la fiche ressources qui vient agrémenter cet épisode, téléchargeable directement sous l'épisode, dans la partie description. Et en fait, durant cette, euh, dans ce livre, une étude a été relatée, très intéressante, l'étude des violonistes, où euh, un expert dont le nom m'échappe complètement, et étudier les plus grands violonistes de ce monde pour savoir justement ce qui faisait leurs compétences, ce qui était à l'origine de leur talent, de leur virtuosité. Et ce scientifique a remarqué quelque chose d'étonnant, comme quoi naturellement, tous ces violonistes-là suivaient le même rythme d'apprentissage, 90 minutes de travail et 10 minutes de pause. Et ça, c'est un rythme ultradien. Un rythme effectivement qui a fait ses preuves au niveau scientifique pour être vraiment le rythme, alors pas ultime, mais un rythme parfaitement adapté à l'apprentissage, au développement des compétences et des connaissances et également à la productivité. Comment fonctionne ce rythme-là Simplement, en fait, au cours de la journée, on a des fluctuations de la production de glucocorticoïdes. Accrochez-vous bien, non je plaisante, c'est assez simple à comprendre. En fait, les glucocorticoïdes, qu'est-ce que c'est c'est tout simplement euh, une famille euh, qui contient notamment le cortisol et la cortisone. Et en fait, ces deux molécules-là, donc réunies sous le terme de glucocorticoïdes, permettent d'extraire le glucose stocké dans l'organisme pour en faire de l'énergie directement mobilisable par le corps humain et par le cerveau humain. Le plus gros pic de cortisol, notamment, c'est le matin au réveil. Là, je vous renvoie directement à l'épisode sur le sommeil. Mais au cours de la journée également, on remarque que ce système de production vient varier et vient avoir des pics de glucocorticoïdes, encore une fois, en journée, sur des horaires qui sont directement propres à chaque personne. Et euh, lorsque ces productions en fait, se produisent, du coup, effectivement, ces productions se produisent, c'est un peu redondant, vous m'en excuserez, donc lorsque ces productions ont lieu, euh, vu que du sucre est déstocké et se retrouve maintenant disponible pour le corps humain, automatiquement, le corps humain est placé dans les meilleures dispositions, du moins dans deux meilleures dispositions, pour être efficace et productif. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'invite les personnes que j'accompagne personnellement en entreprise ou en privé à faire attention, à être attentif à ces phases-là pour maximiser leur travail en fonction de leur pic de productivité. Ce qu'on appelle communément, notamment dans mon langage, et ça nous dit que j'ai développé le planning de chronoproductivité qui met en évidence et en exergue pour chaque individu son pic spécifique de productivité et son pic également spécifique de fatigue en journée pour adapter ces tâches en fonction justement de ces pics-là, pour mettre des tâches complexes quand le corps est capable de les absorber et pour mettre des tâches secondaires quand il est incapable d'être efficace et productif. Parenthèse fermée. La question qui se pose naturellement, c'est comment justement savoir quand commencent ces pics-là Comment savoir quand commence mon rythme ultradien pour que je puisse moi justement me caler par rapport à ce rythme-là pour être efficace et productif, pour réellement tirer pleinement bénéfice du boost de concentration, etc. de mon cerveau. Il n'y a pas de science magique par rapport à ça, à part la science de l'écoute encore une fois. C'est presque le maître mot de cet épisode au final FAQ, c'est la raison pour laquelle j'ai réuni ces trois questions-là qui me paraissaient aller très bien ensemble. En fait, il faut réellement être capable d'identifier les signaux de son corps qui nous font dire qu'on est plus alerte à tel moment qu'à tel autre moment. Et quand on commence à comprendre ces signaux d'alerte, à mon niveau, j'ai développé un tableau complet pour le mettre en place, où notamment, j'ai programmé, pardon, où je fais programmer une alarme aux personnes que j'accompagne toutes les heures pour qu'elles notent sur une échelle de 1 à 10 leur niveau de concentration, de motivation, de créativité et de, euh, qu'est-ce que j'ai oublié, d'efficacité, pour justement identifier précisément quand ont lieu leur phase ultradienne, quand débutent ces rythmes-là. Au début, effectivement, c'est contraignant de devoir toutes les heures consulter son téléphone, prendre sa grille à compléter. On fait ça durant 15 jours environ, mais après, ça roule très facilement. Bref, deuxième parenthèse de fermer. Donc, l'optimal, c'est l'écoute. Vraiment identifier les phases durant lesquelles nous sommes les plus alertes au quotidien pour justement après se dire que, ok, là, nous sommes en plein dans notre rythme ultradien. Donc, je dois me concentrer. C'est maintenant, entre guillemets ou jamais, on reviendra après sur la notion de maintenant ou jamais, que je vais être efficace et productif aujourd'hui. Donc, tout simplement, qu'est-ce qu'on fait On coupe le téléphone, on coupe les distractions, on se met à travailler. Sachant que, naturellement, dans ces 90 minutes-là, il y a la phase de montée en concentration que vous devez connaître très bien si vous avez suivi notamment ma formation à ce sujet-là. Cette Phase qui peut durer entre 5 et 1 quart d'heure. Donc, on passe par cette phase-là, on se concentre et après, on travaille. Voilà comment, justement, identifier précisément euh, le départ de ces rythmes ultradiens. Après, la question naturelle qui se pose juste après, c'est combien de rythmes je peux, du moins Combien de phases ultradiennes, on va les appeler comme ça, je peux suivre au quotidien Personnellement, j'en suis entre une et deux, pas plus. Au-delà de trois, donc quatre, etc., ça me paraît quasiment impossible à suivre pour la simple et bonne raison, du moins ça concerne vraiment une minorité de personnes, pour la simple et bonne raison que rester concentré, ça fatigue, ça use des ressources. Et je nommais personnellement ce phénomène-là le phénomène de fatigue concentrationnelle. Comme quoi, effectivement, être vraiment concentré à 100% sur un seul point mobilise énormément le cerveau et donc utilise beaucoup de glucose pour mener à bien les tâches attendues. Donc, à partir de là, effectivement, dépasser les 2-3 cycles, bah, les 3-4 cycles, pardon, me paraît très compliqué. Euh on va revenir à cette notion de phase de montant en concentration, qui est très importante. Parce que vous comprendrez bien que sur 90 minutes, si on passe déjà 20 minutes, 25 ou 30 minutes à se concentrer, c'est du temps qui est, entre guillemets, non pas perdu, mais qui pourrait être utilisé directement pour réellement accomplir plus de travail. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, votre mission principale, dès lors que vous avez su identifier précisément quand ont lieu vos phases de productivité, votre rythme ultradien, du moins vos phases de rythme ultradienne, vous devez vous mettre comme mission principale, encore une fois, de réduire le plus possible la phase de montant en concentration. Il y a des protocoles par rapport à ça, il existe des solutions, des outils et j'en passe. Mais sachez juste que plus vous allez vous entraîner, plus vous allez tout simplement réduire ce temps-là naturellement. On en revient à cette notion de plasticité cérébrale. Vous allez, par des outils comportementaux et non pas par des smart drugs et j'en passe, remodeler votre cerveau de sorte à ce que les circuits de la concentration, en quelque sorte, soient plus efficaces, soient plus, comment dire, rapides dans leur mise en place. Ce qui va réduire encore une fois la phase de montant en concentration. Donc ce qui va vous permettre d'avoir plus de temps à disposition pour travailler au maximum de vos capacités. Et on va conclure cet épisode par un élément important par le fait d'éviter le dogmatisme. Ce n'est pas parce que vous passez à côté d'une de ces phases que la journée est finie. Ce n'est pas parce que vous êtes également en dehors de cette phase-là qu'il est impossible d'être efficace et productif. Vraiment, mettez-vous dans cette logique de phase de productivité, donc de rythme ultradien, quand vous avez des tâches très complexes à accomplir. Typiquement actuellement, je travaille sur mon livre qui sortira d'ici quelques mois aux éditions Heroes. Livre qui va s'appeler Votre cerveau n'est pas programmé pour être productif. Quand je m'attèle à l'écriture de mon livre ou à sa relecture, je fais en sorte de caler l'écriture ou la relecture durant une phase ultradienne pour vraiment être 100% focus et concentré. Mais pour des tâches du quotidien, ça ne m'importe pas. Du moins, ça ne m'importe peu. Si je suis dedans, tant mieux. Si je suis en dehors, tant pis. Véritablement, vous voyez cet outil-là comme étant, comment dire, un bonus en quelque sorte. Un bonus à activer, un joker à activer même quand vous avez, vous, des tâches importantes à réaliser qui demandent une pleine concentration. Et on va se laisser là pour cet épisode questions-réponses. N'hésitez pas à me poser d'autres questions auxquelles je répondrai d'ici quelques semaines dans un épisode de ce type-là. Allez, bonne journée je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Avant de vous laisser, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez télécharger le résumé des actions, des outils et des stratégies ou encore des ressources que j'ai abordées durant ce dernier en cliquant simplement sur le premier lien présent en description. A très bientôt